0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Olá, nossa entrevistada de hoje será a doutora Fabiola Vilak ad que é pneumologista pediátrica do Núcleo de Pediatria do Hospital Sírio-Libanês, doutora em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Fellowship na Divisão de Pneumologia do Hospital for Sick Children, de Toronto, no Canadá, e também membro do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Olá, doutora, seja bem-vinda.
1: Agradeço a SBPT e o Jornal Brasileiro de Pneumologia para estar comentando os resultados do protocolo de pesquisa estudado.
0: A doutora abordará a efetividade de um protocolo de tratamento de erradicação em fases de pseudomonas aeroginosas em crianças com fibrose cística no Brasil. A nossa primeira pergunta, quais os principais resultados do protocolo em questão?
1: Antes de ir para os resultados do estudo, gostaria de frisar que a colonização inicial por pseudomonas aeroginosa no paciente com fibrose cística é um momento ímpar que não pode ser perdido para efetuar o tratamento de erradicação. Isso porque, nesse momento, as setas de pseudomonas são não mucoides, são multissensíveis e apresentam-se em baixas quantidades nas vias aéreas. Com essa terapêutica, se consegue postergar e, às vezes, prevenir a infecção crônica por pseudomonas e, com isso, diminui-se a inflamação das vias aéreas, evita-se a piora clínica e a perda de função pulmonar e melhora-se a sobrevida dos pacientes. Neste estudo, avaliou-se a efetividade de um protocolo de tratamento de erradicação de pseudomonas aeruginosa em 29 crianças de baixa idade com uma mediana de 2,7 anos, com fibrose cística, durante 47 episódios de colonização por pseudomonas. O protocolo, em três fases, consistia no uso do colistimetato inalatório na dose de 1 milhão de unidades, duas vezes ao dia, por períodos crescentes de seis semanas, três meses e seis meses, de acordo com o reaparecimento da pseudomonas. Era associado a antibiótico-terapia sistêmica, Geralmente com ciprofloxacina oral, por três a seis semanas. A taxa de sucesso acumulado deste protocolo foi de 93%, mostrando ser uma estratégia terapêutica bastante efetiva na colonização inicial e nos reaparecimentos subsequentes da pseudomonas aeruginosa.
0: Então, doutora, na prática clínica, quais seriam as implicações desse protocolo?
1: Há muitos protocolos de erradicação de pseudomonas aeruginosa sugeridos na literatura com efetividades bastante comparáveis. O protocolo de erradicação deve sempre incluir um antibiótico por via inalatória. Estudos mais recentes têm mostrado que o período da erradicação pode, em muitos casos, ser encurtado para 28 dias de antibiótico-terapia inalatória, mas há ainda muitos centros de fibrose cística que utilizam períodos maiores. A associação de ciprofloxacina ao antibiótico inalatório também tem se mostrado em alguns estudos não ser necessária na maioria dos casos, podendo então ser feita de forma individualizada, por exemplo, se durante a erradicação o paciente estiver em exacerbação infecciosa da doença pulmonar. É muito importante não esquecer de detalhes da técnica inalatória, principalmente em se tratando de crianças de baixa idade. Deve-se usar inalador com sistema de ar comprimido. A inalação deve ser feita através de peça bucal, se a idade da criança permitir, e sem chupeta nas crianças que ainda fizerem uso dela. Tudo isso visando otimizar a deposição pulmonar do antibiótico inalatório. Deve-se frisar à família e ao paciente que este é um momento ímpar no tratamento da fibrose cística, visando otimizar a adesão ao tratamento. Vale ressaltar que a erradicação é também um tratamento custo-efetivo, diminuindo-se a população de pacientes colonizados cronicamente com pseudomonas, consegue-se diminuir as internações hospitalares, os ciclos de antibiótico-terapia endovenosa e o uso contínuo de antibióticos inalatórios. Vale também frisar, e no primeiro isolamento de pseudomonas aeruginosa na vida do paciente com fibrose cística, o tratamento de erradicação é mandatório mesmo não havendo sintomas. E nos reaparecimentos subsequentes da pseudomonas numa fase de infecção intermitente, ele deve ser repetido, possivelmente com um esquema em fase semelhante ao usado neste estudo para se otimizar a chance de sucesso.
0: E para finalizar, doutora, qual a abordagem atual para as infecções por pseudomonas aeruginosas nos pacientes com fibrose cística?
1: São basicamente três as abordagens de tratamento das infecções por pseudomonas aeruginosa nos pacientes com fibrose cística. Em primeiro lugar, o tratamento de erradicação, que é preconizado nos primeiros isolamentos de pseudomonas aeruginosa, como já falado. Em segundo, o tratamento das exacerbações infecciosas da doença pulmonar, que é feito com o uso de antibiótico-terapia oral com ciprofloxacina ou antibiótico-terapia endovenosa se houver indicação de internação hospitalar. Esta última geralmente consiste na associação de um aminoglicosídeo, geralmente a tobramicina ou a amicacina, com um beta-lactânico, geralmente a ceftazidima, a piperacilina-tazobactam ou o meropenem, sempre guiados pelo antibiograma das culturas de escarro do paciente. O período de tratamento da exacerbação é geralmente de 14 dias. E por fim, o tratamento inalatório supressivo anti-pseudomonas a longo prazo, geralmente com formulações específicas de antibióticos para uso inalatório, sendo os mais frequentemente usados a tobramicina, o colistimetato ou o atreonam, que é feito em meses alternados ou de forma contínua. O objetivo é diminuir as colônias de pseudomonas nas vias aéreas, reduzir as exacerbações da doença e estabilizar ou melhorar a função pulmonar. Essas são as modalidades terapêuticas da infecção pulmonar por pseudomonas aeruginosa mais usadas nos diversos centros de fibrose cística mundiais, frisando-se que o momento do tratamento de erradicação é primordial, pois havendo sucesso nessa etapa, muitas vezes se consegue diminuir os tratamentos subsequentes das exacerbações infecciosas da doença pulmonar e também os tratamentos inalatórios supressivos anti-pseudomonas a longo prazo.
0: Encerramos nosso podcast agradecendo pela sua atenção, doutora Fabiola.
1: Muito obrigada à SBPT e ao Jornal Brasileiro de Pneumologia pela oportunidade de estar aqui discutindo o nosso protocolo de pesquisa.
0: Esse foi o Direto ao Ponto. Um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.